0: Goedenavond en welkom bij alweer een nieuwe Muurlegers Podcast. Tegenover mij, zoals altijd, Keanu Schiffelers. Brent, goedenavond. Keanu, goedenavond. Hoe was, jouw, hoe was jouw week? Hoe was mijn week? Uh,
1: wisselvallige week gehad. Begonnen met Ajax Liverpool woensdag. Nou, vrij goed eerste uur, waar je toch wel minstens één of twee keer moet scoren. Dus dat stemde mij wel tevreden. Dat uh, we gelukkig een Ajax zagen wat gewoon goed partij kon bieden tegen Liverpool. Alleen uh, wat toch weer uh, wederom een repeterend verhaal dit seizoen is, is dat bij de eerste beste tegenslag eigenlijk uh, de wedstrijd ook voorbij is. Kijk, en ik moet eerlijk bekennen dat ik ook wel het gevoel had dat Liverpool misschien 80, 75% procent gaf. En net die laatste minuten bij de eerste helft en die, laatste, of die eerste minuten in de tweede helft, dat ze toen even aanzetten, ja, dan krijg je dan gewoon meteen maar drie goals erin. Dus uh, om maar zo te zeggen, dan weet je wel heel duidelijk waar je staat als Ajax zijn. Hè. Gewoon wederom niet goed genoeg voor dit niveau. Dat is wel duidelijk dit seizoen. Dag daarna, United thuis zijn sheriff. Ja, laten we eerlijk zijn: daar moeten we niet te veel woorden aan vuil maken. Op ultra moet je gewoon die wedstrijd winnen. Was ook een solide overwinning. En, um, Ronaldo die weer scoort bij zijn uh, comeback. Ronaldo die weer scoorde, inderdaad. Daar hebben we het uiteraard vorige week uitvoerig over gehad. En uh, ja, normaal gesproken nemen we altijd op maandagavond op, uh, ja? uh, maar door wat ja. omstandigheden nu op zondagavond. Dus ik kom nog uh, vrij vers uit de wedstrijd uh, United tegen West Ham. Ja, en dat deed toch uh, regelmatig pijn aan de ogen, moet ik zeggen. Dus uh, ja, wisselvallige week, uh, moet ik zeggen, Brent. Maar misschien is het wel leuk om die vraag aan jou te stellen, want je hebt het uh, de luisteraars al laten weten. Kijk, we weten allemaal, jij bent uh, uh, grote Arsenal-supporter, misschien wel bezeten van Arsenal, maar het is toch vrij lastig om als uh, Nederlandse burger uh, kaarten te krijgen en een wedstrijd in de Premier League te bezoeken. Ja, dan heb jij het geluk dat Arsenal dit jaar uh, in een Europees clubniveau een Nederlandse club treft. Je hebt ook kaarten kunnen regelen, PSV Arsenal, jij was aanwezig daar kan je ons meenemen naar die dag... en gedetailleerd uitleggen hoe jij die dag beleeft. Ja, dat is
0: natuurlijk, uh, dat is natuurlijk wat, uh, wat de mensen willen horen. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, zoals de mensen weten, voetballen wij ook uh, op amateurniveau samen. En ik liet dinsdag al bij de training vallen... dat ik wel ergens het gevoel had dat, uh, dat het mis zou kunnen gaan. Uh, in ieder geval een gelijkspel. PSV moest. Wij zouden leren. Dus met die gedachte ging ik naar Eindhoven. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik op de dag zelf, omdat ik gewoon gewerkt heb, meteen naar het werk ben gegaan, niet echt moment heb gehad dat ik dacht, ik ga daar eens even goed voor zitten. Dus het was eigenlijk één race naar Eindhoven toen ik in het stadion zat. En eigenlijk vanaf het eerste fluitsignaal, toen dacht ik, dit gaat het niet worden vandaag. Super uh, Ja, totaal niet op niveau. Ik kreeg in drie, vier fatsoenlijke passes aan elkaar geregen. En PSV heel dreigend. Ik zat natuurlijk uh, tussen het... in gewoon een een thuisvak van PSV. Wel dicht bij de Arsenal? Ja, ik kon niet dichter dichter bij het uitvak zitten. Dus dat was natuurlijk wel... uh, Dat was wel chic om dat te zien. Alleen, ik had me wel voorgenomen aangezien ik samen met met de vrouw was om een beetje rustig aan te doen, me daar te gedragen en een beetje... als een chameleon te fungeren. Dat heb ik ik goed geprobeerd, maar nee, dat was natuurlijk dramatisch. Ik... ik, ik heb veel dramatische wedstrijden gezien in mijn uh, carrière als sporter, maar deze staat wel ergens in de top 10, denk ik. Uh, want dit was echt heel erg slecht. Ik heb vijf keer uh, Zombie Nation uh, gehoord. Uh,
1: <laughs>
0: ja, ja, uh, waarvan er gelukkig dan drie waren afgekeurd. Maar ik denk dat 2-0, uh, wij hadden verdiend om daar met 500 af te gaan. Zo, zo slecht vond ik het. En dat is jammer, want uh, de eerste weken waren echt goed. Uh, echt goed, dus ik ging, uh, ik ging toch met een bepaald gevoel in de weken al het met die wedstrijd aan toe dat ik dacht, uh, tof man, leuk, kan ik wat jongens zien voetballen die ik nog niet heb zien voetballen. En, en uh, uh, een 2-1 overwinning of een 2-2 maakt niet uit. Maar uiteindelijk heb ik volgens mij twee schoten op goal gezien. Als ik me kan herinneren. En ik ben ook meteen naar die pot gegaan. Uh, ik dacht, ik kan hier echt niet nog langer dan een minuut of uh, tien blijven hangen <lacht> en een beetje blij lopen te doen. Dus het was al met al redelijk dramatisch uh, hoe mijn week uh, op voetbalgebied dan begon. Ehm... Uh, maar ja, als je dan vandaag natuurlijk met 5-0 van Forrest wint, dan kun je wel spreken over jaar pakken. En dan gaan we naar een hele belangrijke pot volgende week Chelsea. Uh, uit of thuis? Uit. Oké. Okay. Op Stamford Bridge. Uh, dan zit daarna nog een carabao uh, um, Cup bekerwedstrijd tussen. En nog een keer uit naar Woos. En niet te vergeten, donderdag nog Zurich. En dan uh, is het WK daar. En dan hoop ik wel dat wij die als uh, nummer 1 van Engeland ingaan. Dus dat was mijn mijn week, uh, Kiano. Dus uh, misschien wat minder sensatievol als de mensen hadden gedacht. Maar PSV was gewoon echt echt de beste. Dus ik kan daar vrij (laughs) vrij weinig andere dingen overroepen. Nee, snap ik.
1: Maar je had dus wel oprecht geregeld dat je vrij dicht bij het uitvak zat. Maar als ik goed naar je luister, was dat toch eigenlijk net iets te ver weg om daar... Echt, zeg maar, die beleving te voelen dat
0: je toch tussen Arsenal-supporters nee, staat. Nee, ik moet eerlijk gezegd zeggen dat mij de sfeer in het Philips-stadion heel erg tegenviel. Ik, uh, ook van Arsenal-supporters? Nee, dat niet, want ik zat er echt naast. Dus Dat wat ik de eerste, eigenlijk tot de, tot de eerste echte 1-0 die taal heb gehoord, was vooral de Arsenal-fans. Dus dat is wel tof. Alleen, ja, naast je zit je gewoon met, met PSV-supporters. Dus je had niet... ook geen Arsenal-supporters die ook misschien uit Nederland nee, kwamen? Nee, had, ik, had ik waar wel gedacht, kwamen. maar die, die waren er niet. Uh, Dus ik had wel in het begin het idee van, kom op, weet je wel, tof. uh, Het bracht wat sfeer met zich mee. Maar ja, dat uitvak werd natuurlijk vrij snel, vrij stil. Uh, dus en jij voelde
1: je ook misschien wel vrij alleen op de wereld die Ja, weten. het
0: was dat Jente naast me zat, uh, mijn vriendin. Maar anders dan had ik daar echt een beetje verloren bij gezeten. En het ergste was, het, is, het was één grote kans van Martinelli. En daar beweegde ik misschien een beetje iets te veel bij. En toen hadden de mensen naast ons al geschoten dat wij niet voor PSV waren. Dus uh, dat was niet, niet zo heel handig.
1: <laughs> maar je had geen Arsenal kleding aan?
0: Nee, ik had me bewust heel erg, heel erg neutraal gekleed. Ik denk, ik kan hier niet dadelijk permitteren dat Ene, zeg maar, ik ga niks ik doen, maar je weet niet wat een of andere idioot uh, gaat doen. Maar om daar nog op terug te komen, ik, uh, ik had weggedacht in het Philipsstadion en kan een beetje spoken bij zijn Europese wedstrijd, maar uh, ik had meer het idee dat ik ergens op een of andere boerderij zat, uh, met een paar van die boeren, met, met Brabants carnavas muziek en uh, ja, ik weet het niet, ik voelde hem totaal niet. Ik heb ook echt het idee dat, de, dat ik de sport van PSV eigenlijk pas bij de, bij de 2-0 echt door het hele stadion hoorde. En daar waar ik natuurlijk van de tv een Arena of een Kuip wat we vaker hebben zien spoken. Vooral bij zo'n belangrijke wedstrijd tegen toch wel de nummer 1 van Engeland die op bezoek komt, die je dan ook nog praktisch gezien van de mat speelt. En dus dat viel veel mij
1: wel tegen. Denk je dat dat dan meer aan de achterban van PSV
0: ligt, of omdat het toch Europa League is en geen Champions League? Ja, ik vind niet dat PSV per definitie een Champions League ploeg is. Dus zelfs als het Conference League zou zijn, vind ik dat PSV en wij als Nederlandse team zich daarmee in de handen mogen wrijven en blij mee mogen zijn. Dus ik denk toch wel dat dat heeft te maken met een beetje... De ja. peoples uh, die zichzelf PSV-fans noemen. Ja, zeker.
1: Ja, je wint niet vaak als een Nederlandse club van een uh, club van een nee. Kaliber van Arsenal. Ja. Dus je zou wel denken van broer, sensationele overwinning. Komt niet vaak voor in een clubgeschiedenis. Ik kan me niet herinneren wanneer PSV de laatste keer van een club heeft gewonnen die echt van Europees topformaat is. Dus dan zou je toch wel verwachten dat er één groot feest in het stadion is. Maar dat viel dus mee. Naar dat, mening. Dat, v-
0: dat vond ik tegenval. En het zou jou als AX-man natuurlijk. Uh, uh, als positief in de oren klinken dat het qua uh, sfeer was niet in de buurt komt, nee, voor het ja. in de Arena of in de Kuip kan zijn. Ik ben één uh, keer, keer bij is.
1: PSV Ajax geweest en toen won PSV ook, dus dat is ook een hele mooie ervaring. Maar uh, ja, goed, en dat zei ik niet omdat ik Ajax-fan ben, maar als je dan ziet uh, hoe het daar dan uh, tekeer gaat, nou, dat viel me echt uh, enorm tegen. En uh, ja, ik weet niet, uh, op dat gebied is denk ik een. Uh, ja, een stadclub als Feyenoord of Ajax dan toch op een, van een iets ander kaliber eh, dan een provincieclub als PSV, naar mijn mening. Ondanks het feit dat PSV de laatste jaren natuurlijk wel iets stabieler gepresteerd heeft dan Feyenoord. En natuurlijk veel vaker kampioen is geworden ja. dan Feyenoord. Ja, en absoluut. deze eeuw ook meer dan Ajax, dat moet ik ja. dan ook heel eerlijk zeggen. Maar ja, goed, uh, ja, de, de knappe overwinning van hun. Uh, tja, ik ben toch een beetje bang als ik nu naar Ajax kijk en... Uh, Nu naar PSV, dat we misschien iets verder zijn. Maar goed, daar kunnen we het misschien straks over hebben. Ja,
0: Ja, ik denk dat we het niet heel veel langer over afgelopen week hoeven te hebben. En nogmaals, we komen er allebei redelijk vers uit. Maar voor mij was één ding belangrijk. En dat was, zoals ik al aangaf, vandaag laten zien dat afgelopen donderdag een incident was. Ja, en dat dat hebben ze gedaan, wat mij betreft. Dus mijn week is redelijk onhai geëindigd, zoals ze dat zeggen. Als we naar de stellingen van deze week gaan, dan uh, pak ik ze even erbij dan ga ik ze jou voorleggen en dan uh, kijken we wel waar het het eindigt. Stelling 1, Kiano. Ajax hoort thuis in de Europa League. Eens. Oef. Oneens. Stelling 2. Door de overwinning op Arsenal laat PSV zien verder te zijn dan Ajax. Eens. Eens. Hm. Oneens. Roger Schmid, de ex-trainer van PSV nu van Bafica, bewijst het ongelijk van alle kritikasters in Nederland. Oneens. O, uh, eens. Ik ben het hiermee eens. Ja, ja het, het is niet zo makkelijk vandaag. Uh, Luc de Jong en Wout Weghorst moeten beide mee richting het WK. Oneens. Oneens. En dan stelling 5 tot slot. Feyenoord verslaat volgende week gewoon Roma en gaat daarmee door in de Europa League. Eens. Oneens.
1: Nou, brandt genoeg discussie voor als ik dat zo hoor. Dat denk ik ook.
0: Beginnen bij het begin. Ajax hoort thuis in de Europa League. Jij zei eens, ik zei oneens. Verklaar u nader. Nou ja, goed. uh, Kijk, uiteraard de club Ajax, dat hoort gewoon thuis in de
1: Champions League. Maar dit Ajax waar wij dit seizoen naar zitten te kijken, dat is gewoon niet goed genoeg voor de Champions League. Op zich, middenveld aanval, redelijk voldoende kwaliteit... Maar verdedigend is het uh, zo ontiegelijk zwak. Het is echt, uh, ja, het, het gaat gewoon helemaal nergens over eigenlijk de enige stabiele kracht, uh, of ja, de enige jongen die altijd vrij stabiel gepresteerd heeft, dat is Jurjen Timber. Mm. Die laat de laatste week ook vrij veel steekjes los. Maar jonge jongen, dus dan kun je dat verwachten. Tuurlijk, maar er we. wel over hem gesproken van, ik heb dit nog nooit gezien dat iemand van die leeftijd, week in, week uit, al zo lang zo stabiel kan presteren. Dus we verwachten misschien iets meer van Jurjen Timber dan een gemiddelde speler van 21. Mm. Mm-hmm. Uh, ja, naast Jurriën Timber, Calvin Bessie die afgelopen seizoen voor 23 miljoen gehaald is van Glasgow Rangers. Tuurlijk, je moet een jongen de tijd geven om te wennen, maar we mogen nu toch wel uh, verwachten dat hij zich toch iets comfortabeler aan de bal opstelt. En verdedigend met dat postuur iets meer uh, zijn mannetje staat. Mm-hmm. Rechtsback Jorge Sanchez, 5 miljoen gehaald uit Mexico. Ja, gewoon... Een hele degelijke verdediger, die eigenlijk helemaal niks bijzonders aan is en naar mijn mening ook te kort komt voor het Champions League niveau. Ja, en dan hebben we op linksback onze vriend Deli Blind, waar we toch helaas wel uit kunnen concluderen dat daar uiteraard al een tijdje het beste vanaf is. Maar waar het spelletje ook gewoon iets te snel voor gaat op dit niveau. En dat is een pijnlijke conclusie, want als Ajax ziet zijn heb ik Deli Blind heel hoog zitten. Maar goed, uh, je moet ook gewoon eerlijk zijn wanneer het niet meer goed genoeg is. Absoluut. En, uh, voor zowel Blind als Stadic ja, is dit nu het moment om te concluderen dat het helaas op Champions League niveau niet goed genoeg meer is. Ja. Dus uh, ja, goed, dat is mijn beargumentatie. Ja, ik ben hm. eigenlijk wel heel benieuwd waarom jij
0: uh, oneens zijt. Nou ja, jij zei het eigenlijk al... Over. Ik heb ja, Hier gaat van alles af, excuus. Maar juist. Um, jij zei het al in het begin, de club Ajax die hoort gewoon thuis in de Champions League. Historisch gezien, uh, de grootste van Nederland gezien. Dus dus dat is uh, iets wat ik vind. Zeker als je gaat kijken naar deze selectie. Deze ploeg is gewoon niet goed genoeg voor voor de Champions League. Dat dat is helder. Alleen, ik pak de stelling dan wat breder. Ik vind niet dat dit... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik zie dit eerder als een incident. Uh, Als in, dit is een overgangsfase voor Ajax... Uh, nieuwe trainer, ik denk je verliest uh, twee van je belangrijkste spelers... Europees gezien, volgens een verliesje deze zomer. Daar worden ze, als jij noemt, niet de juiste kandidaten voor teruggehaald... of jongens die er nog niet staan. Ik vraag me dan wel af, die bedragen die je net noemt... had je daar niet misschien tien uur bij kunnen doen... en spelers kunnen halen die al wat meer ervaring hadden... of die wel uh, weten dat ze in het systeem passen... want zo'n timber, licht jij daar nu negatief uit... Maar die verliest natuurlijk ook zijn partners om om zich heen daarin. Uh, Waardoor de jongen misschien kon accelereren en en floreren Maar nee, dit ice is niet goed genoeg voor de Champions League. Uh, Wat ik nog wel interessant vond was. Er stond deze week voor de wedstrijd tegen Liverpool iemand voor de Kamer bij ESPN. En ik weet even niet... Wie dat was? Een Ajax bestuurslid. Gary Armstrong. Ja, en die gaf eigenlijk aan van historisch gezien uh, vliegt de Ajax er veel vaker uit. Dus Schreuder doet het nog helemaal niet zo gek. En ik vond het wel, ik vond het wel apart dat een, dat een bestuurslid zich zo uit voor de camera. Uh, eigenlijk in negatieve zinnen over de club. Ja, Want maar... eigenlijk als Ajax zijnde, hoe de club zich jaren profileert. Ja, wij zijn Ajax, wij zijn de beste de gode zone. Ja, dit is niet een instelling hoe je dan, uh, hoe je, dan je op tv uh, profileert, vind ik. Ja, ik vond dat vrij persoonlijk een zwak verhaal. En dat komt
1: puur door het feit dat hij uh, zijn mening verduidelijkte. Door het feit... Kijk, hij gaf aan... Hij vroeg aan die journalist... Hoe vaak heeft Ajax in de afgelopen acht jaar de knock-out-fase van de Champions League bereikt? Ja, die journalist hmm. wist dat op dat moment niet. Zegt hij twee keer. Dus het is helemaal niet zo gek dat Schreuder nu in Europa League komt. Kijk, maar die twee ja. keer... Dat is gebeurd in het seizoen 2018-2019. En vorig seizoen, toen uh, alle zes de gewonnen waren. Dus ja, precies. Recenter kan het bij nee, het niet. Precies. Kijk, en als je nee. al die jaren daarvoor onder Frank de Boer en Martin Jolle bij Ja, daar hebben we het ook wel echt over een heel ander Ajax. Laten we gewoon eerlijk zijn. Daar stond er ook kwalitatief gewoon veel minder uh, kwaliteit op het veld. Toen werd er veel minder geld uitgegeven. Dan werkte ze nog aan een salarisplafond. Kijk, er is nu gewoon... Tuurlijk, je bent veel kwijt, laten we het niet vergeten. En je zit in een pool met... Het beste Napoli wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Ja, is, ook,
0: is natuurlijk ook ongekend. Hè? Tuurlijk. En ja. kijk,
1: zeker Liverpool uh, vrij matig seizoen dit jaar. Ja, je staat negende, dus laten we gewoon zeggen een slecht seizoen tot nu toe. Ja, verliezen uh, gisteren alweer hè, Liverpool. Klopt, maar ik vind wel dat Liverpool... Uh, kijk, ze scoren niet, maar ze creëren wel genoeg kansen, vind ik. Ik vind niet dat ze dramatisch voetballen. Dus ik vind wel dat Liverpool nog altijd hoger in de pick staat dan Ajax. Tuurlijk, het is normaal dat je daarvan verliest. Maar je mag wel gewoon. Uh, ja, ik vind wel dat je gewoon iets meer mag leveren in die wedstrijden. Kijk, tegen Napoli word je gewoon thuis met 1-6 afgedroogd. Ja. Tegen Liverpool ja, kan het ook naar mijn mening: gewoon 5, 6-1 op Anfield worden. Door een woensdag speel je een goed eerste half uur. Je krijgt één tegengoal. Je bent helemaal niks meer. Het hele niveau van het eerste half uur is gewoon compleet verwaterd. Uh, uit. In Napels krijg je er weer vier de o- om de oren. Ja, het is gewoon niet goed genoeg. En dan kan je wel constant je eigen beleid verdedigen. Ik snap dat ook wel, dat hun zichzelf niet gaan afbranden. Maar we moeten het wel gewoon een beetje reëel houden. En de uh, conclusie is gewoon, het is niet goed genoeg. En ik zeg je ook eerlijk, uh, als ik kijk wat er uh, afgelopen week uh, uit de Champions League is gevallen, wat nu naar de Europa League doorgaat. Ja. ja, dan uh, kan ik misschien daaruit concluderen dat, uh, dat dat ook niet goed genoeg is als je ziet dat een Barcelona, Juventus en een Atletico Madrid gewoon naar de Europa League gaan. Ja, krankzinnig
0: naar mijn mening. Ja, daar zou je natuurlijk dus kunnen scharen. Dat zijn natuurlijk ook allemaal clubs dat uh, van zichzelf vinden dat ze in de Champions League thuis horen. Mm-hmm. Dus dan zou je Ajax daaronder kunnen scharen, schalen, hoe je het ook wil noemen. Uh, dat Ajax eigenlijk dus ook gewoon een historische Champions League club is, alleen dit is misschien een gek Champions League seizoen, kunnen we dat dan stellen? Want de teams die je natuurlijk net noemt, met Ajax, Atletico, Barcelona, Juventus. Ja, niet ja ik, heb de, ik heb denk ik nog nooit zo'n sterke Europa League op papier, qua ploegen, gezien. Als die wat nu uh, komend, uh, komende weken zich gaat vormen, uh, ervan uitgaande dat die ploegen natuurlijk wel die tussenronde gaan overleven. Um, ja,
1: ja, goed, dat moeten we ook nog zien, want je speelt dan tegen nummer 2 uit de Europa League pool, die champion... Die, uh, ja, maar laten
0: we ervoor even voorop stellen, even ervan uitgaan dat PSV tweede wordt in de pool. En we weten dat het natuurlijk donderdag, als PSV tegen een van alle ploegen die je net noemt, mm-hmm. misschien dan op Ajax even laat ik er even buiten, daar gaat een PSV toch niet van winnen?
1: Nee, tuurlijk niet. Nee. Dat het is geldt de, Het geldt ook voor al die andere ploegen ik denk in ook als, de Europa uh, League. Ik denk als je nooit de tweede wordt, dat ze te kort schieten tegen Atletico Madrid of tegen Barcelona.
0: Ja. Uh, ja. Ja, dus. dat zou je kunnen, ja, dat zou je kunnen stellen. Daarom vind ik het dus persoonlijk ook steeds heel belangrijk dat, dat Arsenal donderdag gewoon uh, wint van Zurich. Want dan sta je de eerste plek veilig. Want je wilt dat niet riskeren dat je in Barcelona loopt. Nee. Um, maar kunnen we dan concluderen dat jij wel vindt dat Ajax uh, op clubniveau en volgend seizoen ook gewoon weer thuis hoort in de Champions League? Of zeg jij met het materiaal wat er op dit moment is? het seizoen wat er nog het volgende van uitgaat en dat er in januari niet nog heel veel geks gaat gebeuren zal Ajax volgend seizoen ook goed genoeg zijn alleen voor de Europa League oftewel worden geen kampioen of... Nee. We halen de voorronde en komen dan niet door, dus volgend jaar moet gewoon de focus liggen op Europa League. Nee, nee. Kijk, uh, de
1: salarissen die is betaalt, dat is met een uh, begroting uitgekeerd op Champions League niveau. Ja. Dus dat betekent dat hun, dat startkapitaal van Champions League niveau, dat, dat geld moeten ze incasseren. Want anders kunnen ja. die salarissen op papier niet betaald worden voor een Tadic, voor een Bergwijn, noem maar op. Uh, dus kampioen moet je sowieso worden. En... Uh, ja, er bestaat natuurlijk een kans als uh, de coefficiënte Polonaise wordt doorgezet, dat zowel de nummer 1 als de nummer 2 zich direct kwalificeert ja. uh, voor de Champions League. Dus dat is wel interessant. Dat hoor. is natuurlijk een, ja. toch wel een uitvlucht die je nog hebt, dat je niet altijd die druk voelt van we moeten kampioen worden. Wat natuurlijk wel gewoon bij Ajax hoort, die standaard. Mm-hmm. Maar... Uh, Kijk, ik wil ook best natuurlijk daar ver in meegaan dat het eigenlijk al het hele kalenderjaar 2022 natuurlijk een grote puinhoop uh, in het bestuur bij Ajax is. Wat natuurlijk begonnen is met het uh, abrupte vertrek van Mark Overmars. Dat zag natuurlijk niemand aankomen en je kan het ook niemand binnen Ajax kwalijk nemen dat daar niet op ingespeeld is. Want kijk, natuurlijk we weten niet uh, hoeveel andere bestuursleden wisten wat Mark Overmars uh, binnen zijn kamers deed, maar... Ja, dat is natuurlijk echt een vrij krankzinnige situatie. Het is natuurlijk heel logisch dat daar niet op ingespeeld is. Nee, zeker niet. Dus ja, zeker, tuurlijk. Zeker. Eh, het, het was een chaos. Dan gaat de trainer ook nog weg. Eh, ja, Haller die niet ingeschreven werd. Heel veel gebeurt allemaal. Ja, ik vind op zich dat je H2, om het maar zo even te zeggen, Hamstra-Huntelaar, dat duo, kan je niet veel kwalijk nemen, want op papier hebben ze vrij aardige speels gehaald. Alleen vind ik wel dat je nu wel langzaam dat excuus gewoon moet wegschaven en wel gewoon nu moet presteren en dan moeten we wel gewoon automatisme in de ploeg komen en niet altijd zoeken van dan Tadic weer op rechts, dan Tadic weer op links, dan Bergwijn weer op rechts. Dan gaan, we met, uh, dan gaan we met Taylor op het middenveld spelen, dan met Bergwijn op Klaas op 10. Iedere week is het anders. Kijk, ja, dat voelt gewoon voor een ploeg ook niet vrij vertrouwd. En daar vind ik wel echt dat je, dat je zelf als Ajax zijn in de spiegel moet kijken. Dat zijn wel duidelijke verbeterpunten, vind ik persoonlijk. Dat doen ze gewoon niet goed.
0: Nee, maar um, ik piste alleen één naam en dat is natuurlijk de trainer. Ja, je noemt dat net even, Hamstra Huntelaar. Maar is deze trainer dan Champions League niveau waardig? Ja...
1: Ik, eh, tuurlijk heb ik mijn twijfels over Alfred Schreuder. Dat had ik eh, in het begin al. Dat lijkt me een hele aardige man en ik, eh, ik gun het hem ook. Maar ja, of hij gemaakt is voor de absolute top, ik twijfel erover. Waar ik me een beetje aan vasthoud is dat je hele positieve verhalen over hem in Duitsland hebt gehoord. Bij zijn verhaal bij Hoffenheim, waar hij ook Champions League mee gespeeld ja, heeft. Ja, ja. Uh, natuurlijk kampioen met uh, Club Brugge geworden.
0: Hij, ja, bij, laten we eerlijk zijn, dat kan natuurlijk in, in ieder geval de voorgaande seizoen, kon iedereen dat kampioen. Mee, ja, klopt, maar iedereen. hij
1: stroomde wel en bij Club Brugge toen ze 12 punten achter stonden op Union St. Gilles. Ja, de alleen, revelatie voor vorig seizoen. Ja, dus. alleen
0: in België heb je natuurlijk dat play-off systeem, ja, ja, maar de laatste punten niet meetellen, Zelfs met ja, 10 punten voorsprong of wat was het? Het ja, wordt gehalveerd, eh, inderdaad. Dus ja. Ja. Maar goed, uh, d- d- daar niet nee, van. Nee, maar het is niet dat hij niks
1: gepresteerd. heeft. En ik geloof best dat hij iets kan, maar ik denk wel echt oprecht... Dat Ajax wel echt de grootste club is waar hij momenteel actief is. En ja, je ziet ook laatst die tirade op die persconferentie naar Ajax Excelsior. Kan niet omgaan met de druk? Dat hij de druk wel heel erg voelt en dat hij dit eigenlijk nog nooit heeft meegemaakt. En zeker in een land als Duitsland, waar ook van alles over je geschreven wordt. Ja, dat kon hij toch allemaal iets beter handelen dan het grote Ajax. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Het is dat je vier punten los had uh, in de competitie. Maar ja, goed, als je volgende week... uh, thuis van PSV-verlies, wat in mijn ogen vrij reëel is dat dat gaat gebeuren. Ja, dan ga je, op zijn zus gezegd, natuurlijk niet lekker dat wereldkampioenschap in.
0: Nee, nee, dat kan me voorstellen. Ik denk dat dit dan ook meteen een mooi bruggetje is, want dan kunnen we het onderwerp redelijk centraal houden. Mm-hmm. Naast stelling 2, ja. uh, door de overwinning op Arsenal laat PSV zien dat ze verder zijn dan, dan Ajax, oftewel PSV laat hiermee zien dat zij, laat ik het zo zeggen, in ieder geval meer kans gaan maken op de titel in Nederland dan Ajax. Jij was het daar... Uh... Mee eens? Ja, jij niet. Uh, ik niet. Nee. Um, Waarom niet? Omdat ik het gevoel heb dat afgelopen donderdag, als ik dat even objectief bekijk, wel een incident was. Laten we vooropstellen dat er een aantal jongens rondlopen die heel goed kunnen voetballen. Xavi Simons vind ik wel echt een uh, positieve, positieve verademing voor de Eredivisie. Al vind ik het wel een beetje een klein huilenbalkje, maar goed. Sluit aan. Ja, d- dat is dan... Dat doet niks te kwal in zijn voetballende kwaliteiten. Maar Arsenal was echt slecht. Dus daarmee wil ik die wedstrijd niet in een perspectief plaatsen. Kijk, Luc de Jong valt in, maar Ramsdale slaat compleet compleet naast de bal en hij valt op het hoofd van Luc de Jong. Dus het is niet dat Luc de Jong er nu opeens 44 in gaat schieten, nu die die terug is omdat hij afgelopen donderdag scoorde. Nee, een PSV verlies gewoon nog vier dagen ervoor van Groningen. Dus ik denk dat de wisselvalligheid uh, bij PSV uh, even groot is als bij Ajax. Alleen, wat wel het geval is, en daarmee denk ik dat jij ook richting de eenskant gaat, er heerst wat meer rust, omdat PSV dit seizoen natuurlijk in is gegaan. En ik het gevoel heb dat PSV sowieso niet... Ieder jaar het seizoen ingaat, zoals bij Ajax, met de druk van we moeten kampioen worden. We mogen kampioen worden. We mogen kampioen worden. En uh, we stellen van Nistrooy aan. Een jonge trainer. We hadden ook kunnen gaan voor een uh, grote naam. Hè? Uh, er zijn een aantal jonge jongens in die selectie. Uh, dus ik heb het gevoel dat dat het enige verschil gaat zijn. Maar ik ben er wel van overtuigd dat... Dat dat Ajax en PSV uh, dat het nog niet een uitgemaakte zaak is, zo moet ik het zeggen. Nee, dat zeker niet,
1: maar je bent het er ook niet mee eens dat PSV momenteel vader is dan Ajax.
0: Nee, waarom? De stelling is natuurlijk gebaseerd op de de overwinning. Omdat PSV, dus Europees, wel van een topclub weet te winnen en Ajax in dit geval dan niet thuis, weer naar deze week verplaatsen. Nee, ik vind niet voetballend dat PSV vader is, sterker nog. Ik denk gewoon dat de individuele kwaliteit die bij IJs rondloopt, beter is dan bij PSV op dit moment. Dat wel,
1: maar ik vind PSV wel meer een team. En wat ik juist een incident vond, dat vond ik echt de neerlaag tegen Groningen. Kijk, daar zijn ze gewoon de eerste 35 minuten heer en meester. Dan moeten ze gewoon twee keer, drie keer scoren. Doen ze niet? Ja, opeens... Ja, ik kan het niet verklaren wat daar opeens in vijf minuten gebeurt, maar ze krijgen gewoon opeens drie golen erin. Dat... Maar
0: het staat daar ook vaak verdedigen niet goed, hè, Kiano? Zeg maar, als je de verdediging van Ajax genoemt, je gaat het bij PSV doen. Dan kan ik er ook zo vier noemen van, ik denk.
1: Hmm. Nou ja, ik, vind het, ik vind niet dat die verdedigers uh, van een hoog niveau zijn. Alleen bij, uh, het verschil tussen Ajax en PSV is natuurlijk dat Ajax gewoon heel hoog staat. Is, uh, de intentie is altijd aanvallend dominant voetballen. En als er een keer balverlies is door een slordige paas of zo, dan hoeft hij tegen de tegenpartij maar één lange bal te geven. En de staat bij is gewoon helemaal verkeerd. Ja. En PSV speelt toch iets degelijker, iets compacter. Dus als Joey Veerman daar een, 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 een bal slordig inspeelt en balverlies is, dan hebben die wel nog altijd vijf of vier man achter de bal staan. Ja. Weet je wel waar, de, waar hun dat mee kunnen oplossen. Maar ja,
0: dan heeft het wat mij betreft niet zozeer te maken over wie is veiliger. Dan is het meer tactische keuzes en wat doet Schreuder met het materiaal. Wat, heeft en wat doet Van Nistrooy met zijn materiaal. Het enige wat ik nog zou willen toevoegen aan waardoor je het wel eens zou kunnen zijn natuurlijk met de stelling, vanuit mijn perspectief, is... Als je de hele Defensie van Ajax opnoemt, hebben we het daarover uh, in ieder geval twee nieuwe jongens. Maar er dus zijn ook vier jongens die niet gewend zijn met elkaar samen te spelen. En dat is bij PSV en het algemeen team natuurlijk wel iets meer het geval dat die jongens wat langer met elkaar samen spelen, dat er daar dus wel wat meer automatisme in zitten. Mm-hmm. Um, maar als je het gewoon
1: linie per linie gaat bekijken, hè? de aanval van PSV... Dus nu uh, Maduweke en uh, Luc de Jong terugkomen, heb je de schachtpro Luc de Jong, Maduweke, bij Ajax, Tadic, Simon, broer, die dan Bobby misschien of... en Bergwijn. Ja, ja weet je, dan, dan kan ik niet zeggen dat Ajax een betere voorgoed heeft dan PSV. Maar ook niet en dat PSV een betere voorgoed heeft dan Ajax. Ja, ik weet niet, Met Tadic <laughs> is natuurlijk wel echt een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Dat is natuurlijk wel een, uh, een handicap wat je hebt, vind ik momenteel. Of de dreiging komt van Bergwijn of vanuit het middenveld, of van Brobien, maar er komt zeer weinig dreiging van Tadic op topniveau.
0: Ja, laten we natuurlijk... Ja, snap ik. Alleen, Luc de Jong is in één ding heel goed en dat is rondom de vijf hangen en koppen. Ja. Dus voetballend gaat hij niks toevoegen. Ja, in de Eredivisie... In de Eredivisie kan hij misschien een balletje vasthouden en en afleggen, dat ben ik met je eens. Kijk, Cody Gagpo daarentegen. Uh, de man die wordt vergeleken met Haaland vanwege zijn ta- statistieken die heb ik dus tot twee keer toe tegen Ajax gezien maar die viel mij afgelopen donderdag ook niet positief, of sorry, tegen Arsenal gezien ja. ook niet positief op, dus ik vind die haalt het niveau ook niet nee, dat ben ik met je eens. Uh, en ik denk ook dat we voor een en voor altijd discussie misschien aan de kant kunnen leggen Of het terecht of niet is geweest dat hij dit seizoen bij PSV is gebleven. Ik denk dat dit de redding van zijn carrière is geweest dat hij dit seizoen bij PSV blijft. Ik denk dat de Premier League clubs langzaam af gaan haken. Althans de topclubs. En die jongen die gaat dadelijk in de Bundesliga of zo eindigen. Maar hoger dan dat gaat het ook niet worden. Dat terzijde. Kijk in die Madweke. Geweldig talent. Maar die die heeft nog geen seizoen vijf wedstrijden achter elkaar gevoetbald zonder een blessure op te lopen. En ik denk dat dat natuurlijk wel weer bij... Bij aardigste bij geval is dat daar lopen echt jongens rond met ervaringen. Snap je, kijk, een berghuis, die, die heeft ook altijd fase in het seizoen. En die zit nu in een fase dat hij eigenlijk weer een topvorm is. Daar waar hij in het begin van het seizoen misschien uh, niet eens in de basis stond. Dus ik denk... Ja, en dan aan de andere kant, Bergwijn, die, die zie je nu weer weg, compleet weg van het begin van het seizoen. Schieten de een naar de ander in. Dus ik, ik vind het niet zo zwart-wit zoals jij het uh, Maar als, als stel- je het snel
1: moet nemen, ja, weet je, het is de stelling. En stel ik moet kiezen, dan vind ik inderdaad PSV momenteel verder, verder dan Ajax. Heeft
0: het te maken met, met jij als Ajax-supporter, de negatieve resultaten van de afgelopen weken? Toch een aantal fixe nederlagen? Of heeft dat echt objectief kijken naar de selectie, naar het spel? Naar, want ja, je staat vier punten los nee, dus dat, maar dat
1: zegt ook iets. Objectief kijken, want uh, vorige week toen PSV dus uh, verloor tegen, tegen Groningen. en uh, Feyenoord gelijk speelde thuis tegen Fortuna. had verloor uit bij Excelsior. En Ajax was de enige club die dat won dat weekend uit bij RKC met 4-1. Eerste helft, zo slecht. Ja, weet je, daar kan je gewoon ook gewoon met twee, 1 of drie in achterstand rusten. Maar ja, dat leeft dan een hosanna na de wedstrijd, omdat je de enige topclub in Nederland bent die de drie punten dat weekend haalt. Oh, hup, we lopen uit, het gaat weer beter. Gelukkig, de weg omhoog is in die zin Nee, bullshit. Er wordt gewoon mega slecht gevoetbald. En uh, naar mijn mening, bekijken dus wel echt objectief, en ik heb uh, Groningen tegen PSV heb ik ook helemaal gezien, ja, het was echt ongelooflijk dat Groningen die wedstrijd won. PSV twee keer de lat. ballen die voor de lijn worden gehaald, dat Groningen iedere keer als ze over de helft komen, schieten ze die bal erin. Ja, weet je, als PSV 100 keer die wedstrijd speelt, winnen ze die 99 keer. Zo, zoveel beter waren ze, maar ja, ja. Het, het wilde gewoon niet hun ja. Dus ja, goed. Ik hou me hard vast volgende week, want ik ga ook daarheen, naar, naar Ajax PSV. Dus ik hou er rekening mee dat ik ook van een koude kamer thuis ga
0: komen. Dat wordt een, uh, hoe dan ook, een leuke podcast maandagavond. Dat betwijfel ik. Uh, het lijkt wel alsof we bewust doen, maar dat is echt niet zo. Maar als we dan uh, een nog perfecter brugtje kunnen maken, <laughs> dan, uh, dan, net, dan kan dat nu alweer, want we gaan naar de oud-trainer van PSV, Roger Schmidt. Uh, huidige trainer van Benfica, daar was de stelling Roger Schmid bewijst het ongelijk van criticasters of alle criticasters in Nederland jij was het daarmee oneens ja, ja laat ik eventjes voordat
1: mensen me verkeerd gaan begrijpen, wel eventjes duidelijk maken. Misschien
0: moet je even de statistieken van Roger Schmid opnoemen van zijn begin bij Benfica dat tot nu dat wil ik dus uh, nu nou, even doen. Kijk toe. aan
1: elf wedstrijden in uh, de Portugese competitie gespeeld 31 punten. Dat uh, betekent dus 10 wedstrijden gewonnen, 1 gelijkspel. Drie. Krankzinnig. Een uh, pool in de Champions League met Paris Saint-Germain, Juventus en Maccabi Haifa. Vijf wedstrijden, 11 punten. Dus dat betekent ook geen 1 wedstrijd verloren. Twee keer van Maccabi Haifa gewonnen, van Juventus gewonnen en twee keer gelijk tegen Paris Saint-Germain. Ja, beter kan je het gewoon niet doen. Nee. Ik vind het echt uh, heel knap. Wat, uh, wat hij doet bij Benfica, dat meen ik echt Maar ik heb Roger Smit ook de afgelopen twee jaar nauwlettend gevolgd en de kritiek die hij kreeg bij PSV was wel gewoon terecht. Dus het verbaast mij gewoon heel erg dat hij het nu zo goed doet bij, bij Benfica. Want de afgelopen twee jaar heeft hij er gewoon niet veel gebakken van nou, gebakken bij PSV. Ja, ja
0: zeker. Alleen um, wat hem natuurlijk verweten werd vooral, was dat zijn manier van, van voetbal, het voetbal zien, zijn tactische... Uh, hmm. ...ideeën dat hij uh, ja, gewoon nergens op sloegen. En hij, laat, hij bewijst eigenlijk wel het tegendeel nu toch bij Benfica... ...dat hoe hij naar het voetbal kijkt en hoe hij een team kan laten voetballen dat het werkt. De conclusie is natuurlijk wel dat dat voor PSV niet werkt. Maar ik denk wel dat hij een aantal mensen de mond snoert in de zin van... ...wacht eens even, Roger Schmid voetbal kan echt goed zijn... Want dat laat hij zien. En dat waren we natuurlijk ook vaak verbeten. Nee, maar dat heeft hij
1: voor PSV wel laten zien bij Red Bull. Salzburg. Ja, maar dat werd gezegd,
0: andere competitie en dit is een ander niveau. En PSV legt een grotere druk. En wat Roger Schmid natuurlijk altijd goed zei en deed, was altijd in perspectief plaatsen, wij zijn niet zo ver als Ajax. We hebben de middelen niet, et cetera, et cetera, et cetera. Um, ja, dat, dat, was, ja, dat, dat was, vind... was een ding. Natuurlijk is misschien een zwakke excuus, ja. maar Um, ik vind wel dat die mensen laat zien van... Nee, wacht eens even. Nou, laat ik het anders stellen. Ik denk heel veel van die mensen die kritisch geweest op hem zijn. Nu met een mond vol tanden staan als in... Wie had dat ooit gedacht? He, dat hij zo zou presteren met, met Benfica. En he, niet eens alleen de Portugese competitie... Maar ook gewoon op het allerhoogste mm-hmm. niveau in Europa. Namelijk ja. de Champions League tegen... Een van de kanshebbers ja. of een van de gedoodvaarde winnaars van de Champions League tot twee keer toe. Uh, gewoon een punt halen. Dus. Um, moeten we hier nog heel veel woorden over vu- nee, uh, vuil maken?
1: Of? Nee, het verbaast mij gewoon echt heel erg. Want uh, kijk, je hoeft niet per se kampioen te, te worden als psv zijn. En dat moet je niet kwalijk worden genomen. Maar op Europees gebied. Uh, twee keer uh, niet de Champions League gehaald. Uh, twee keer in de poolfase van de Europa League uitgeschakeld. Qua-finale Conference League vorig jaar tegen Leicester City. Leicester City, wat ook niet meer de Leicester City van de jaren daarvoor was. Ja, allemaal niet gehaald. Dus uh, ja, ik vind op dat gebied heeft hij gewoon niet gepresteerd. En het voetbal was ik gewoon echt niet om aan te geleuren. Het was gewoon altijd hopen op een individuele actie van Gakpo of van Maduweke. Of dan van Verman die dan uh, in januari erbij kwam. Maar ja, ik vind gewoon dat hij bij PSV niet goed gedaan heeft. En uh, ja, het verbaast me echt heel erg dat hij nu zo goed bij Benfica presteert, want uh, ja, dat is echt een van de grootste revelaties uh, deze eerste seizoenshelft. Ja, denk. maar ik heb Benfica. wel wat
0: hoogtepunten gezien, maar het spel is ook gewoon echt heel verzorgd. Precies. En, en, en heel, heel dreigend. En ze scoren echt mm-hmm. aan de lopende band. Dus ik ja. misschien is eerder wel de stelling dat hij uh, gewoon niet, dat PSV niet de geschikte selectie had um, voor zijn type voetbal. Ja, ik vond ik, maar het. Is, het is natuurlijk maar het is echt een verschil van dag en nacht. Dus het kan niet zijn dat hij opeens wat anders is gaan doen, of nee, dat het ja. opeens makkelijker gaat, of dat het opeens klikt. Dat gaat gewoon ook natuurlijk te maken met materiaal en wat je kunt overbrengen. En uh, of een team ergens in geloof, denk ik, dat ook ja, wel
1: mee Ja, dat, dat speelde allemaal mee. Maar uh, ja, ik, vond, wel, ik vind, vond gewoon dat hij er meer uit had kunnen halen bij PSV. En dat zijn materiaal echt niet zo slecht was zoals hij zelf altijd beargumenteerde. Omdat Ajax van meer geld op de bankrekening heeft. Ja. Dat uh, PSV-fans er niet vanuit moeten gaan dat ze mee kunnen doen met kampioenschap. Ja, vind ik echt bullshit uh, ja. persoonlijk.
0: Nee, uh, uh, ik denk dat dat een mooie conclusie is daarbij... Uh kun Je gewoon concluderen dat het voor beide partijen geen uh, geslaagd huwelijk was en dat ze beide ja. beter af zijn. Waar nog dus, zeker zonder elkaar. gewonnen,
1: dus um, ja, ja, goed. Hij heeft nog enigszins rooskleurig kunnen afsluiten, maar het is duidelijk dat hij nu beter op We zit. We gaan zien
0: waar hij uh, wat met mijn gaat eindigen. Het Champions ja, het gaat ga heel erg benieuwd. benieuwd. Uh, heel geïnteresseerd ja. volgen. Ja. Stelling 4: uh, Louis van Gaal gaf uh, een paar weken geleden aan en heeft meermaals aangegeven dat de selectie best wel twee pinch kon. Uh, Komt bevatten, um, De stelling 4 was Luc de Jong en Wout Weggers moeten beide mee richting het WK. Volgens mij waren het daar beide mee oneens. Um, als je een van de twee mag kiezen, moet kiezen zelfs, wie neem je mee? Met pijn in mijn hart zeg ik
1: uh, ook vol overtuiging Luc de Jong. Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Ja, en uh, wie ik wel nog mee zou nemen, dat is uh, Brian Robby.
0: Oh, ik dacht Vincent Janssen. <laughs>
1: Die zou jij waarschijnlijk schijnen.
0: Nee, dit was even in de stelling natuurlijk dat dat Louis van Gaal aangaf dat uh, uh, dat twee pinch hitters kon. Dus dat zijn natuurlijk de twee -hmm. pinch hitters van het Nederlands elftal. Nee, ik vind wat dat betreft uh, vind ik dat één meer dan voldoende is. Ja, ik
1: zie zie misschien Brian Brobby ook wel als een tweede pinch hitter. Ik
0: vind het ook wel een jongen, laat ik het zo zeggen, uh, die verraste mij positief uh, tegen toch wel... uh, een van de beste verdedigers van de wereld, namelijk uh, Virgil van Dijk. Een uh, 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 Liverpool-defensie die misschien niet op zijn best is, maar wel gewoon echt een aantal goede jongens in zaten. Die weet wel hoe hij een verdediger lastig moet maken.
1: Klopt, maar wat zijn uh, de kritiek die heel veel binnen kamers hoort. Uh, en dat is eigenlijk ongelooflijk als je naar dat postuur en dat lichaam van hem kijkt. Maar dat is dat hij heel veel moeite heeft om uh, 90 minuten vol te houden ja, dat op dit heel niveau. Gek. En uh, ja, tegen Liverpool werd hij ook na 52 minuten gewisseld, omdat hij het schijnbaar gewoon uh, niet meer geregeld kreeg dus uh, ja dan is het natuurlijk onwaarschijnlijk dat hij een basisklant is op het WK als hij aan meegaat dus, uh, dat zou voor mij wel echt een, uh, een, een goede tweede pinchhitter zijn, hij die de bal vast kan houden, Luc de Jong die ze erin kan koppen
0: denk je niet dat hij eerder kiest voor Jansen dan in plaats van Bobby? als hij al een keus gaat maken en dus weggorst bijvoorbeeld, laat afvallen. Ja, ik denk Puur dat... op toernooi, ervaring, in ieder geval niet zelf ervaring. Ja, volgens mij,
1: dan. ja, niet zelf volgens mij Vincent Janssen. ook... Nee, toernooiervaring ervaring ja. is,
0: is verkeerd, uh, verkeerde woordkeuze. Maar ja, heeft uh, Jans, uh, Jans
1: natuurlijk nu wel een paar keer van dichtbij gezien, daar is hij ook eigenlijk altijd tevreden over. Dus de kans is natuurlijk wel groter dat hij Jans meeneemt, maar... Uh, Wie ja.
0: zou jij... Zou, blijf je dan bij Brobby ook zou met... wel voor Broby kiezen. Ook met het feit dat hij dus waarschijnlijk het niveau 90 minuten niet aan kan, dus dat... Want dan is Jansen misschien wel meer een type voor bal vasthouden, wegleggen op de snelle jongens in plaats van Brian Brobby, hè?
1: Ja, klopt. Als je het. een doelpunt moet forceren. Maar je bedoelt dus uh, dat, als, dat Jansen dan ook als uh, invaller zal fungeren. Ja, die gaat...
0: Nee, die gaat dat is toch geen basisklaar. Nee, nee, daarom. Toch, maar uh, ik, ja. Vind,
1: ja, ik vind Jansen... Ik, ik, weet, ik weet niet of verdedigers daar echt bang voor worden. Daar ben ik Nee, in, nee, je nee dat ben in ik met je eens.
0: Maar... Uh, wat hij wel kan, wat even wezen. Kijk, we hebben hier wel eens gegrapt dat zelfs ik sneller ben dan hem. Maar ja, een, bal, een bal vasthouden en een bal afgeven. Dat hij kan niet een wel. Een beetje in die, in, die, in die valse negen inzakkende rol. Uh, met de rug naar de verdediging toe aannemen en wegleggen. Dat kan niet ja. wel, vind ik hem veel beter in dan een Weghorst de Jong of een Brobbie. Dan Bobby uh, ook? Ja? ja,
1: zeker. Ik, zeker. Ja, ik, weet, ik vind Bobby echt. Uh, kijk, tuurlijk, hij heeft nog weinig wedstrijden op dat absolute topniveau gespeeld. Maar ook zoals afgelopen woensdag. Als je dan ziet hoe hij die, die Van Dijk dan uh, gewoon uh, echt uh, achter zich kan houden. En uh, die bal compleet kan afschermen en kan terugleggen op Berghuis. Zie je hem dan van zes meter in moet schieten en tegen de paal dan schiet. Ik, ja, ik, ik, zou, ja. ik zou persoonlijk voor Bobby kiezen. En uh, ik zal sowieso altijd wel een paar spelers meenemen die de spelers voor de
0: toekomst zijn. Laat ik het zo zeggen, ik ik probeer nu te redeneren zoals Van Gaal zou redeneren. Ik zou zelf een hele frisse gedachte vinden en nog een frisse keuze om Brian Brobby deze eindronde al mee te nemen. Daarvan uitgaande dat we als Nederlands elftal nog een paar gaan halen en dat hij ook zich blijft ontwikkelen zoals hij dat doet. Uh, Kan dat echt geen kwaad om hem nu mee te nemen? Sterker nog, dit zal een laatste eindronde zijn voor de jong weghorst. En uh, Janssen ook. Jansen ook, hè? even ervan uitgaan, een goed weg wat is. 29? Ja, 21,
1: 8, 29. Ja. Misschien
0: niet, dan, maar ik vind gewoon, als jij in Turkije voetbalt, met alle respect, uh, niet goed genoeg bent voor de Premier League en dan twee leuke seizoenen in de Bundesliga hebt gehad of drie... Dat je wel kunt concluderen dat je niet goed genoeg bent voor het allerhoogste niveau. Um, zou ik, zou ik Bobby ook meenemen? Maar als je
1: dan uh, Bobby, Janssen, Luc de Jong en Weghorst hebt. Hoeveel van die vier zou je er dan meenemen? Twee of drie? Oef. De vraag is, is de Pie up tijd fit? Dat denk ik wel. Ik denk dat dat wel goed komt.
0: Dan zou ik er drie meenemen. Drie, ja. Je
1: hebt natuurlijk ja, je hebt Bergwijn en de Depay, dat gaat gewoon de basis worden daarvoor en Die
0: Danjuma groeneveld heb je nog. Ja, dan he? zou ik die misschien nog wel eerder meenemen dan... Uh... Nee, dan zou ik, nee, dan zou ik er twee meenemen. Ik, ik denk meenemen. de Jong en Bobby en dan Juma meenemen. Ja. In plaats ja. van... Um...
1: Ja, dan sluit ik me ja. bij aan. Ja. En dan heb je Gakpo nog ook. He? Ja. Ja, dus, uh, nee, nou, we de, gaan het zien, we weten het over. Ongeveer. Uh, 11 november uh, wordt de definitieve selectie bekendgemaakt. Dus, iets korter, uh, dan
0: twee weken, iets
1: korter, korter dan twee dan, weken. Ja. En uh, ja, voor een dikke drie weken begint het uh, WK. Zal ik iets wat zeggen? Vertel. Ik heb
0: totaal niet het gevoel dat dit eraan zit te komen. Nee, ik ook niet. Maar ja. Ik heb denk ik ook nog nooit zoiets. Misschien was het, het EK in coronatijd uh, vergelijkbaar tot dusver eigenlijk ook totaal niet het toernooi gevoel had, maar nu is het ook weer zo ver weg van je bed, jo. Ja. Midden in de winter, ik ben eigenlijk uh, met complete focus aan het kijken naar gewoon het clubvoetbal, uh, wat dat allemaal ontwikkeld en ik vind het eigenlijk een vreselijke gedachte dat het eigenlijk gewoon voor 2,5, drie weken eruit ligt, ja. het clubvoetbal dan, hè. Ja. ja,
1: ik heb eerlijk gezegd precies hetzelfde en uh, ja, je merkt er ook wel in Nederland uh, de tijden van begin deze eeuw, als je naar die, al die eindtoernooien kijkt, dan, 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 dan zat je wekenlang op te verheugen. Dan zat je op het puntje van je stoel als het Nederlands elftal speelde.
0: In de zomer met ja. z'n
1: allen ergens bij iemand thuis of Precies. bij een kroeg kijken. Meer, maar, gij, ja, goed, het ja.
0: is ondertussen nog steeds zomer buiten. Maar... Nee, maar
1: je merkt ook gewoon een beetje na 2014, toen ze de derde plek haalden. hebben ze natuurlijk twee <laughs> hebben ze Ja, dat wel. Hebben ze natuurlijk twee eindtoernooien gemist en sindsdien is toch het hele sentiment rond het Nederlands elftal. Je voelt niet meer gewoon datgene zoals in die tijd.
0: Ik moet je heel eerlijk bekennen. Ik had dat gevoel wel weer onder Koeman. Omdat we de eindronde met de boer hebben gehad, heb ik het gevoel dat ik helemaal terug bij af ben. En Louis van Gaal voel ik gewoon persoonlijk niet zo. En ik hoop dat Koeman het wel weer met zich mee kan gaan brengen. Want ik denk als we een eindronde met Koeman hadden gehad, dat we misschien wel wat anders tegenop hebben gekeken. Maar ik denk ook... Of de vorige, vorige week of de week daarvoor concludeerde dat, dat we allebei, denk ik, zonder heel veel verwachtingen naar Nederlandse Nederlands Elftal gaan kijken. Ja en, het uh, feit, dit uh, WK.
1: ja, en het feit dat het gewoon in Qatar gehouden wordt, Dat speelt natuurlijk ja. ook aan mee. Ja. Ik las
0: vandaag iets dat er dus 50 ja. Oranje fans, <laughs> dus gewoon jongens zoals jij en ik en dames zoals jij en ik, dus betaald worden door de regering van Qatar. Gratis tickets krijgen Gratis tickets ja. en ze moeten bepaalde content posten om te laten zien. Uh, Hoe leuk het dan in Qatar is. Ik heb echt nog nooit zo'n grote poppenkast van van dichtbij meegemaakt. En dan zijn we niet eens van dichtbij, maar... Nee, uh, en weet je wat het
1: erg is? We doen er ook nog allemaal mee, want eigenlijk zou gewoon niemand naar dat hele wereldkampioenschap moeten kijken. Maar ja, goed, uh, uiteraard gaan we dat gewoon wel doen natuurlijk. Omdat
0: we niks beters te doen (laughs) hebben in ons leven. Uh, Heel even tussendoor. Ja. Wie gaat het WK winnen? Ja, dat was een vraag van een luisteraar, Nee, we hadden een stelling namelijk, maar ik ben benieuwd, als je me nu zo moet zeggen. Ik ga voor Argentinië. Oh, shit. Hoezo zeg je shit? Ja, dat wilde ik ook zeggen. Nee, dat? Oh, dat ja. had ik
1: totaal niet verwacht dat je dat wilde zeggen. Ja.
0: Het laatste jaar van Messi.
1: Ja, precies. Ja, toch naar mijn mening wel uh, nee, ja, de, d- de grootste voetballer uh, die we in onze tijd uh, hebben meegemaakt. Onze kleine dribbelaar.
0: ja. Nee, ik, ik weet niet. Zeg maar, iedereen, iedereen zou natuurlijk zeggen Frankrijk of uh, Brazilië, dat soort dingen. Maar ik, dat, dat Argentinië, daar lopen gewoon uh, jongens rond. Dat, uh... Ik dacht
1: eigenlijk dat jij Frankrijk ging zeggen. Nee,
0: ja, ik denk als ik de tootodadig ga invullen, dan moet ik eens even kijken. Dan zal ik waarschijnlijk wel uitkomen bij een Frankrijk of zo. Maar om nu te zeggen dat die de afgelopen maanden gefloreerd hebben, en, ja, weet ik niet. Ik wil het ook nog wel eens zien vond ze op het EK ook niet zo uh, nee, ja, bijzonder... Uh, het zijn bijzonder we allemaal wel hè? Daarom, ja, ja. daarom. Goed, uh, stelling 5: Dan gaan we van het WK naar Feyenoord. Ook een fantastisch bruggetje. Uh, <laughs> Geen enkele speler ging mee, toch? Alleen oh, bijloos zijn oh, alleen, 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 in de selectie. Ja. Ja. Uh, Feyenoord verslaat volgende week gewoon Lazio-Roma... en gaat daarmee dus door in de Europa League. Daar was jij het mee eens? ja. En daar was ik het mee oneens. Ja, en uh, ik denk... Ik vind namelijk... Sorry dat ik je er even onderbreek. Feyenoord en gewoon verslaan in deze ploeg en in deze... Sorry, in deze pool zijn een aantal woorden in een zin die niet samen gaan. Snap ik.
1: (laughs) Ja, dat snap ik. (laughs) Daar daar kan ik uh, niks op zeggen. Dat is ook zo. Uh, Nou ja, goed. Kijk, eerst eventjes uh, hoe de pool ervoor staat. Ze zitten dus in een pool met Lazio Roma, Sturmgraas en Michelinland. Dus echt... Mietjesland,
0: zoals Jan Boskamp zou zeggen
1: <laughs> Ja <laughs> Maar ja, het is dus echt uh, krankzinnig voor woorden. maar op de laatste speler kan nog iedereen door en nog iedereen eruit Als je ziet die uitslagen wat hun online tegen elkaar gemaakt hebben, al die ploegen Ja, daar zit echt geen enkele logica in het, uh, ja, Radar kan gewoon niet uh, Op uh, positie 1 staat nu Lazio Roma met 8 punten En op positie 2 Gras met 8 punten en zowel Feyenoord als Michieland die staan dus derde en vierde met vijf punten. Het is dus dat Feyenoord en Michieland, dus de twee onderste ploegen, hebben een beter doelzalo dan de twee bovenste ploegen. Ongekend. Lazio en Storm Gras. Um, Dus ja, goed, die laatste speler kan gewoon alles gebeuren. En wat jij op het begin deze podcast aangaf, wat jou een beetje teleurstelde aan het publiek bij PSV... Dat is natuurlijk bij Feyenoord natuurlijk wel ja. iets uh, wat, wat wel echt uh, een extra kracht bij die spelers boven kan geven. Een avondje Kuip, Europese avond Kuip, waar het erop of het eronder is. Daar geloof ik echt persoonlijk echt in de twaalfde man. En ik, uh, ja, dat laatste Roma ben ik persoonlijk niet zo van onder de indruk. Ik zag dat ze vanavond ook weer verloren hadden met 1-3 thuis. Ja, dat draait totaal Tegen Sarla Nitana. Nou ja, goed, niet echt een hoogvlieger in de Serie A. Um, ja dus ik uh, denk wel dat, uh, dat Feyenoord echt serieus een hele goede kans heeft uh, om donderdag te winnen natuurlijk het woord gewoon appeltje eitje dat, uh, dat gaat natuurlijk een brug te ver maar uh, ja ik denk dat ze wel echt kunnen herstellen van uh, ja, toch wel uh, een, een hele slechte prestatie afgelopen donderdag uit goeie, die stoepraast het
0: kaas van het broodaf eten in de laatste minuten mijn he. god echt kijk ik denk hè, als je dan gaat kijken naar verwachtingspatronen en doelstellingen, dan dan eh, Feyenoord haalt natuurlijk afgelopen jaar de finale van de Conference League. Uh, fantastisch er nog gedraaid uh, als, als, als team zijn. Kijk, zelfs als ze nu de Conference League halen, je kunt er dus natuurlijk ook gewoon nog laatste worden in die pool. Hè. Dat is dan natuurlijk ook de conclusie, maar de Conference League halen is genoeg. Dus ik weet niet of de druk er zo hoog op moet liggen, maar ik denk wel dat het voor Arne Slot en voor Feyenoord zelf wel een soort bevestiging is van het project maakt stappen om nu de Europa League te halen want ik vind het vrij. Uh, als je eigenlijk dat hele project Feyenoord, wat Arne slot in is gezet, een beetje gaat ontleden, vind ik het toch wel apart dat hij zo heftig heeft doorgeselecteerd afgelopen zomer. Voor mijn gevoel was dat nergens voor nodig, omdat het toch wel redelijk draaide. De jongens die er nu rondlopen, van de acht jongens die hij heeft gekocht volgens mij, even uit mijn hoofd, heb ik er misschien van vier het gevoel dat het echt een versterking is. Van vier het zijn die jongens die nog We moeten kijken, wat gaat het worden? Twee spitsen die nog allebei niet weten wie nummer één spits is, waarvan Arne Sloot ook nog niet weet wie de eerste spits is. En ik vind dat je dat heel erg merkt, ook nu op dit Europees niveau, maar ook in de Eredivisie. Ik vraag me af of dat nodig was om zo heftig al door te selecteren. Ja, ik
1: moet wel eerlijk zeggen, als je naar het elftal kijkt wat de finale tegen AS Rome afgelopen jaar speelde in de Conference League, daarvan zijn zes spelers vertrokken. Dassel, Stil, Sinistera Dornstra, Dornstra Nelson. Uh, Nelson die vandaag die, twee ja, keer scoort en een assist. Ja, ik dacht, leeft die gast nog een vrouw? <laughs> ja, ziek. kunnen uh, ja, 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 uh, de baan, man. Gunnen ja, heel raar. Ja. Uh, Brian Lintzen. Dus ja. uh, er, er moest natuurlijk wel echt wat komen. Alleen ja... Wat je ten eerste bij Feyenoord gewoon altijd ziet, is dat we gewoon hun gewoon heel erg uh, die aansluiting met die belofteploeg hebben gemist om die in de divisie te laten ja, acteren. Ja, absoluut. Want daardoor komt die jeugd eigenlijk zelden door, omdat die één keer in de 14 dagen een wedstrijd tegen jong Herakles of zo spelen. En gewoon niet echt, uh, ja, dat dat niveau met de Divisie is gewoon te groot om die overstap te maken. Dus dan moeten er spelers gehaald worden, prima. Maar ja, ik snap gewoon niet dat ze allemaal die verschillende nationaliteiten bij elkaar hebben gehaald. Ja, en ja, ja, natuurlijk, het is ja. verkeerd om in Zuid-Amerika te kijken, maar ja, ik denk van, je weet dat dat natuurlijk tijd gaat kosten en uh, dat project Arneslot wat jij zo net benoemd, ja, dat staat nu toch wel een beetje op losse schroeven, vind ik, want... Ja, vind je al
0: vind uh, nee,
1: nee, 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 dat, dat niet, maar kunnen. kijk, uh, ze zijn ergens mee begonnen, afgelopen jaar fantastisch gedaan. Dan wil je nu ook die volgende stap zetten. En je had gewoon heel makkelijk bij de eerste, twee dit jaar bij de Europa League ja, eens, kunnen, kunnen eens, eindigen. Dat, dat kan nog steeds. Ja, maar thuis tegen Micheland geef je een 2-1 voorsprong, totaal onnodig weg. Afgelopen donderdag uit tegen Sturm uh, verlies je in de laatste minuut, totaal onnodig. Ja, dat zijn toch wel allemaal van die typische Nederlandse dingen, wat vroeger altijd op Europees gebied, gebied eh, voorkwam. Ja, waarvan ik denk: van, oeh, dan ben je niet echt stappen voorwaarts het maken. Dan ben je nee. eerder achteruit aan het lopen.
0: Nee, misschien, uh, misschien moeten we hier wat dieper ingaan als we weten wat, uh, wat het resultaat is zonderdag. Dan kunnen we dit misschien wel eens uh, een beetje ontleden. Uh, of dat het project eigenlijk al uh, gefaald is. Uh, anders, slot. Ja, ik ben, ja, ik ben heel erg benieuwd,
1: want kijk, Lazio Roma, ondanks dat ze niet heel lekker gaan in Italië, is natuurlijk wel op papier gewoon de sterkste ploeg in deze pool. Dus, sorry, uh, is staan nog de trainer, toch? Maurice, ja, sorry, is staat ja, de trainer, ja, ja. inderdaad, ja. Dus uh, ja, ze hebben uh, zichzelf echt totaal een goede uitgangspositie nee, uh, verschalkt. We gaan het zien. Dus ik ben heel erg benieuwd, uh, donderdag, ik, uh, ga, we gaan het met spanning toezien.
0: Ja. En dan zou je zeggen, normaal zijn we door de stellingen heen, maar ik zie dat wij uh, iets voorlopen op schema. Dus misschien kunnen we nog heel vlug een hele korte, snelle stelling doorheen doen, uh, die wij van een luisteraar kregen doorgestuurd. Kleine shout-out naar uh, Martijn Braat, uh, die deze stellingen inzond. Want wat wij natuurlijk aan het begin van de uitzending niet behandeld hebben, is dat wij afgelopen vrijdag nog samen op de tribune zaten bij Roda Jong Utrecht. Fenomenale wedstrijd. Wat een zaadpot was dat. <laughs> oh. uh, ik heb denk ik zelden een meer geflateerde uitslag meegemaakt dan die van afgelopen vrijdag 4-1. Want het had net zo goed uh, in ieder geval in de eerste helft uh, 2-3-0 voor Utrecht kunnen worden. als dus die wat beter met de kanters omgingen en niet rood pakten. Maar dat terzijde. Maar tot onze grote verbazing uh, toen wij uh, de livescore app openden uh, na 90 minuten. Had MVV met 0-1 gewonnen bij Pack en daarom ook de stelling: Kiano, kan MVV direct promoveren dit seizoen vanuit de keukenkampioen-divisie? Uh, mijn antwoord daarop is nee. Ik, uh, ik Oneens ben, dan even. Oneen, oneen, Juist, excuses. Uh, ja, daar had helemaal gelijk in.
1: <laughs> nee, maar uh, ja, ik, ik schrok natuurlijk best toen die uitslag zag. Want, ik schrok met je mee. Uh, het is uh, al heel lang een sprookje. Ja, je denkt van ja, yeah, or stop het nou, wanneer stop het nou. Toevallig verloren ze vorige week met 5-1 uit bij Excelsior in de beker. Dus, Dat denk je wel oké, okay, het is nu langs. Het is even klaar. goed geweest, ja. En dan winnen ze gewoon uit met 0-1 bij Zwolle, dus uh, ik was dat toch, uh, ik denk van, boy, ik moet op zijn even de samenvatting kijken om eventjes dat spelbeeld te zien. Nou ja goed, daar zijn ze ook wel heel vaak wel echt goed weggekomen ja. en uh, Zwolle was de bovenliggende partij. Maar je ziet wel echt dat we in de kleedkamer uitges- afgesproken van, luister jongens, we spelen tegen een beter team met betere spelers. Ik snap me willen voetballen maar we gaan gewoon alles op de omschakeling doen, zodra we de bal onderscheppen meteen een lange bal naar voren, die zal negen keer niet aankomen, maar die ene keer dat die wel aankomt, ja, dan moeten ja. we scoren en hou dat achterin in pot dicht en natuurlijk, dat Zwolle had echt minimaal drie hele, ja, minimaal drie keer moeten scoren, minimaal ja. Dus dat geluk moet je dan ook een beetje hebben. In die fase zitten ze ook. Maar dus het is nog geen
0: kampioensgeluk?
1: Nee, dat gaat dadelijk. Gaat het echt wel denk aflopen. Hoor. Denk ik ook wel. Maar ik vind het wel eigenlijk raag
0: mega knap Ja, daar sluit ik me bij aan. Uh, ook wel een beetje met pijn in het hart. Uh, maar ik denk wel dat dit weer het zoveelste voorbeeld is van een team en een ploeg waar geen verwachtingen van tevoren worden uitgesproken. Ja. En daar hebben we natuurlijk, we hadden het al vrijdag op de tribune over, het is eigenlijk ook wel zonde dat in de Divisie natuurlijk niet gedegradeerd kan worden. Want dat brengt toch voor een MVV dat de laatste jaren altijd in die onderste regioen heeft meegespeeld, geen druk met zich mee. Ja, het, het kan niet slechter dan het volgende seizoen zal daar de tactiek zijn, of de, de, de afspraak zijn het begin van het seizoen. En dus, zo zie je dus, als het dus draait en het draait, en die jongens die voetballen zonder druk en het is leuk zolang het duurt, ja, dan, dan ga je dit presteren. Ik denk wel, er staat dadelijk iets in het team sluip van, oh zou het, oh zou het. Ja, tuurlijk. Dan gaat nou wel jongens afvallen en een bepaald aantal blessures en dat soort dingen. Met die selectie, vooral in de KKD, bij heel veel ploegen niet breed genoeg voor. Maar eh, het is wel een week op call voor Roda, hoe het ook kan. Laten we dat dan eh, voorop stellen, toch? Zeker, maar wat ook een leuk feitje is,
1: is dat bijna de volledige selectie, misschien op twee of drie jongens na, komt of het Limburg... Of uit België slimmerig. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Ze ja. hebben nog niet verder dan 50 kilometer gekeken. En er lopen
0: wel echt een aantal uh, stokkers of stukkers heet die jongen. Jens die, stukkers, uh, de, ja, De Kevin de Bruyne van MVV. <laughs> ja, die nee. deed afgelopen vrijdag niet mee. Oh, maar oprecht vindt het wel eigenlijk een leuke voetballer. Oprecht, inderdaad. Die, de de uh, revisie niveau, zie je zich zo doorontwikkeld zit er echt wel in.
1: Sven, uh, Sven Blummel, ook ja. echt een hele leuke voetballer. Ja, uh, ja goed. We hebben natuurlijk het vaak over Mart Reemans en de Nicky gehad. Ja, goed. Had. Ja, goed. Dat vind ik niet geweldige dat, voetballers. Nee, maar...
0: dat die nu accelereren een team wat draait, dat zegt misschien genoeg, maar het zijn geen jongens die, die Roda naar het volgende niveau zouden brengen. Sterker nog, naar de Eredivisie ben ik van mening. Soer hebben we het over gehad, uh, maar Reemans heb ik dat eigenlijk altijd van gevonden. Nee, zeker, dat is ook wel zo. Dat, uh, dat maar het is klopt. natuurlijk vrij apart dat dat soort jongens nu met een MVV toch denk ik een grotere concurrent en rivaal van Roda dan, dan Fortuna hè, op papier, dat die wel gewoon draaien en een team dat toch wel ook dragen.
1: Ja. Ja, ja, dat ik vind, is, het echt, uh, ik vind het echt heel knap. En uh, ik hoop echt dat. Ja, goed, jij, jij, hebt natuurlijk, jij bent wat meer echt roda-fan dan ik. Dus jij gaat er misschien wat fijner op als het niet zo lekker dan gaat. Maar, ja. maar uh, ik zou het echt fantastisch vinden als ze dit uh, vol kunnen blijven houden. Maar goed, uh, natuurlijk uh, heel reëel en gezien uh, gaat dat dadelijk wel echt wel kelder hoor. Dat, ja. uh, dat blijft niet goed gaan daar.
0: Dan uh, sluiten we af met de MVV. Wat uh, hebben we deze week nog op het, uh, op het programma?
1: Uh, we gaan komende week uh, weer Europa en Ajax uh, komende dinsdag uit naar Glasgow Rangers. Die mm. moet je winnen. Nou ja, goed. Uh, Ajax uitgaan? in deze vorm, uh, daar is uh, niks een appeltje-eitje voor. Ik Rangers
0: denk... ook niet bepaald in de vorm van hun leven. Nee, Mathieu.
1: Nee, maar ik denk dat hun zich toch ook wel uh, een beetje op zoek gaan naar haar stijl. En uh, ze hebben toch wel vaker aangetoond dat ze thuis uh, op Ibrox uh, vrij lastig te verslaan zijn. Dus ik reken me daar zeker niet voor rijk, maar ik ga er wel vanuit dat de derde plek gewoon uh, gehandhaafd moet worden. Gezien het feit dat uh, onderling resultaat boven doel zal komt. Thuis met 4-0 gewonnen voor Rangers, dus dat moet goed komen. Uh, voor United op zich donderdag ook wel interessant. Die spelen uit uh, tegen Real Sociedad en we hebben net al besproken dat... Uh, als topclub zijn en die tussenronde in Europa League echt wild ontlopen. Want je kan gewoon echt tegen als Barcelona, Atletico Madrid of Juventus komen. Dus uh, hun moeten winnen, want ze hebben drie punten minder dan Real Sociedad. Dus dat is echt... Interessant uh, potje. Ja, van vrij essentieel belang. Ja, en dan uh, gaan we de ogen richten op Ajax PSV. Waar ik ja. zelf aanwezig ben en wat ja. toch wel uh, een hele belangrijke pot gaat worden.
0: Ja, misschien gaan we daar wel de eerste conclusies kunnen trekken wie dit seizoen echt mee gaat doen om de titel. Laten we vooropstellen dat PSV dus tot een punt op Ajax kan komen. Dus dat er nog steeds niks... Uh... Ja, ze zijn
1: vandaag met punt van Ajax gekomen en waar met een wedstrijd mee aan het Ja, gespeeld, precies. Inderdaad. Dus de,
0: uh, daar kunnen we nog geen conclusie trekken. Laat ik het zo zeggen, misschien moeten we wel stellen dat PSV daar kan laten zien dat ze echt tot het einde mee kunnen strijden. Daar natuurlijk verliezen en een gat creëren van impotentie met de wedstrijd ingehaald van zeven punten is natuurlijk best wel... Uh, best wel flink dat uh, zou voor mij geweldig zijn, dat dat,
1: dat, zijn. Uh, en united United komt weekend uit naar Aston Villa we hebben vorige mm. week over de nieuwe trainer gehad uh, ja eerste pot uh, en Marie dus die maakt uh, ja vandaag zat hij of gisteren zat hij nu op de bank in nee. Newcastle maar uh, die gaat ze debuut maken ja. Ja, en meestal zie je toch wel altijd dat er dan een bepaald... Kan alleen maar, treels, maar goed uitlopen voor Villa,
0: toch? Dus, ah, uh,
1: oh, boah, net United was ook slecht uh, vandaag. Ja, nee, ik heb nee. er negen
0: minuten gekeken, eerst half dag ik, om het daar nog heel verkocht hebben van, hé, hey, oké, okay, uh, met vlagen wordt hij wel oké okay gevoetbald, alleen uh, uh, zo slordig hier, ja. alweer zo slordig. Alleen wel, ik had wel het gevoel als één ploeg hier nu uh, gaat scoren dan is United. Ja, maar hoe je, hoe je dan de tweede helft die wedstrijd ingaan, en dan kun je echt zo van geluk spreken dat het West Ham zo ondermaat, is. Ja. of ja, sterker nog gewoon eigenlijk echt slecht, echt slecht is. Ja. Want wat die voor kansen missen en hoe die met alle standaard situaties omgaan tegen een ploeg ook maar een paar niveaus beter, krijg je er minimaal drie om de horen. Uh, maar dit is niet per se een stap vooruit ten opzichte van, uh, van, van Chelsea. En ik denk ook weer totaal niet het spel wat Den Haag wil zien van zijn jongens. En misschien zie je dan, dan toch weer inderdaad een aantal bepalende jongens er niet bij. Of waar hij zijn vertrouwen heeft uitgesproken. Hè? Sancho op de bank, Anthony niet erbij. Maguire in plaats van uh, vooraan. Dus dat is dan misschien toch is het wel... is een groot serious. kwaliteitsverschil. Is, dat, is toch wel die lijn achter die jongens... Die zijn ja. dus absoluut niet geschikt nee. voor het ten acht voetbal. Maar dat heeft ten acht zelf ook wel aangegeven. Maar dat, dat die... is een goede conclusie. En ik ja. moet ten navolging op uh, onze discussie over Ronaldo dan ook wel zeggen dat hij wel wederom nu echt dan weer een kans heeft laten liggen. Want die heeft echt geen pepernoot geraakt deze 90 minuten. Nee. Uh, de drie kansen die hij heeft, die heeft hij een beetje overschoten, zoals ik ze zo normaal op de training overschiet. Dus dat verbaast mij dan wel, wel voor een jongen die getergd zou moeten zijn en zich zo wil bewijzen. Laat die niveau niet, uh, niet zien wat hij moet halen, vind ik.
1: Nee. Maar goed. Ja goed, ik vind dat fijn om uit jouw mond te horen. En, ja, dat uh, doet jou goed natuurlijk. Ja, nee, nee, ja, onze. Nee, maar weet je, zoals die eerste zelf, uh, heel slordig inderdaad. Maar daar heb ik wel zoiets van, ze proberen het tenminste wel. Weet je, de afgelopen seizoenen wilde eigenlijk niemand de bal hebben en was het lange bal naar En hopen dat die goed terecht komt en dat iemand een individuele actie heeft. Nu proberen ja. ze te voetballen. Ja goed, bijna geen enkele bal komt aan. Prima maar die tweede helft hey, mijn god. Ja, dan zit ik echt te denken, waar ik naar te kijken. Ja. En dat westam begon eigenlijk pas de laatste 10 minuten pas kans te creëren. En ik
0: moet zeggen, die Antonio is wel echt een verschil met die scamacca voorin. Hè? Boy, die scamacca die viel me ook echt tegen. Hij ja, valt me met al, een, pa, die van mij al een paar weken tegen. Maar he. wat is met
1: dat westammen gebeurd? Want die hebben best wel die selectie vrij intact gehouden dus niks, met Dekna Royce en
0: uh, Sushak en uh, die Areola en de golden. Alleen, maar versterkt ik nog, voor de jongens, Kerler, Paquetta erbij gehaald.
1: Ja, want die hadden bijna
0: Champ. Ziegaf ja. het
1: seizoen gehaald. dus ja, totaal, uh, uh, totaal ingekakt. In ja, dat verbaast me wel echt.
0: Dus, ja, uh, dus dat is jouw week. Ja, mijn week dan nog maar even kort. Uh, donderdag Zurich thuis. Europa League. Ja, dat moet je goed binnen zelfs met de F1, vind ik. Uh, als arts van zijnde. Uh, omdat het een is, weet ik niet of die gaat doorrolleren. Maar dat gaan we zien. Ja, en zondag staat de kraker tegen Chelsea. Uh. Was er ook zondag. Ja, inderdaad. dat is ook zondag om 1 uur. Dus dat kun je misschien uur. nog uh, alle ja. volgen. als je niet aan alle stroom bezopen bent.
1: Nou, wij drinken nooit in Amsterdam. Oh land. nee, ze zijn natuurlijk brave jongens. Ja.
0: Um, dus dat gaat voor mij wel uh, omdat het dit uit is. In de laatste uitwedstrijd tegen een top 6 ploeg. Uh, kun je je natuurlijk goed herinneren. die verloren Arsenal. Dat was namelijk tegen United. Daar waren wij overigens wel de betere partij... alleen Daar waren jullie heel efficiënt. Ik heb Chelsea natuurlijk uh, gezien. Uh, Afgelopen week tegen Brighton. Ook verrassend. Daar schrok ik van. Ja. Um, dus dat wil niet zeggen dat we daar gaan winnen. Maar ik vind het een interessante pot. Ik denk vond als je tegen
1: United ook al niet veel. Hè?
0: Nee, mee eens. Ik denk als je, da- als je op voor Bridge kunt winnen... Dan laat je in ieder geval zien... Voordat ik hele rare woorden uitgespreken... Dat je tot het einde mee kunt doen... Om iets wat een titelstrijd moet zijn. Maar we kunnen wel concluderen... Ook weer in de afgelopen week... City zwaar onder maatschap, een individuele klasse... Gaan die gewoon het kampioenschap halen, want die hebben dan maar één kans nodig voor de Bruyne of dadelijk in Haaland. Um, Maar dat dus vind ik wel een interessante wedstrijd. Die verliezen laat je toch wel zien dat het in de top 4 nog wat kan reguleren. Al vind ik dat je natuurlijk een wedstrijd kan verliezen, dat het kan gebeuren. Maar ik ga daar wel uh, met veel spanning naartoe. Uh.
1: Zou je voor een punt tekenen? Absoluut. Ja, Absoluut. Dat, dat gaat volgende week wel een interessante podcast ik, voor Dat onderaan. wordt leuk
0: maandag. Ik denk dat we elkaar dan maar heel veel uh, sterkte en succes moeten wensen. Ja, ik uh, denk het ook inderdaad. En uh, ja. hopelijk zitten wij allebei hier maandag met een uh, grote glimlach. Laten we uh, daarvoor tekenen. Gerne, nog fijne avond. Jij ook, Brent, kom goed thuis.